0: 지금 우리는 좀 쉬라는 이야기를 듣습니다. 참 의미 없는 충고죠. 쉴수 있었다면 쉬라는 이야기를 듣지 않았을 테니까요. 그런데요. 그럼에도 쉬어야만 할 때가 있습니다. 자, 스케줄표를 한번 열어볼까요? 꼭이 사람과 이번 주에 만나야 합니까? 만날 사람 한 명만 줄여보죠. 꼭 거기를 반드시 가야만 하나요? 전화로 그냥 안부만 물어보죠. 꼭이 일을 오늘 해야만 합니까? 내일 해도 지구가 멸망하지 않는다면 잠시 음악이나 들어보죠. 자 이제 오늘은 좀쉴수 있겠군요. D-159일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때차 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 오늘 첫 곡은 Spin Doctors to Princess 들으면서 시작했습니다. 경쾌한 곡이었죠. 자, 3735님 오늘은 일찍 눈이 떠져서 일찍부터 기다리고 있었습니다. 하면서 1등으로 와주셨습니다. 고맙습니다. 이은미님 테디 오랜만에 들어왔어요. 기대하던 일들이 어그러져서 마음이 좀 그렇습니다. 앞으로는 다잘 되겠죠. 응원해 주세요 테디. 앞으로 다잘 되는 일만 있겠습니까. 앞으로도 안 되는 일도 있을 겁니다. 그래도 인생이잖아요. 나의 삶이고 살아가는 거죠. 일과 인생 너무 연결짓지 마십시오. 일은 일이고 삶은 삶이다. 일이 잘안 돼도 즐거운 삶이 있길. 이은미님, 네 김학종님 다이어트해서 몸무게 20kg 정도 빠졌습니다. 어제 처갓집 형님을 지하철역에서 만나기로 했는데 저를 못 알아보더라고요. 보기 싫다고 다시 살좀 찌우러 가시는데 상처 받았습니다. 열심히 뺐는데요. 왜내 몸에서 살 빼는데 남이 다시 찌우라고 합니까? 우리가 그 정도의 독립성은 가지고 살아야 되지 않겠습니까? 내 몸의 살은 나에게 좀 맡겨주시길 바라겠습니다. 남의 얘기 듣지 마십시오. 본인이 좋으면 좋은 겁니다. 유희태님, 테디 반가워요. 신랑 출근하기 전에 둘이서 커피 한잔 마시면서 듣고 있습니다. 저도 오늘 아침 커피 잘안 마시는데 갑자기 커피가 당겨서 커피 한잔 하고 있습니다. 모닝 커피 마시는데요. 김태수님, 출근길에 프리웨이가 있어 든든합니다. 테디 안녕하세요 하셨습니다. 네, 새로 오신 청취자분이 계셔서 저도 든든합니다 유지수님 테디 어제 치킨은 못 받았지만 오늘 또 프리웨이 들으며 힘내보려고요 치킨보다 더 영양가 있는 테디의 멘트와 팝송이 있으니까요 어제 못 받으셨어요? 그럼 드려야죠 치킨 한 마리 보내드립니다 유지수님 콩으로 들어오셨으니까 문자번호 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 저희가 오늘 치킨 한 마리 보내드리겠습니다 짧은 문자오 50원 긴 문자 100원입니다 자청취분들의 참여도 기다립니다. 역시 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오
1: 김태훈의
0: 프리웨이 CCM 계열의 아티스트죠. CC와이난스의 Well Alright 들으셨습니다. 자, 0448님 테디 제규에만 김태훈의 프리웨이로 들리는 건가요? 제가 옛날 사람이라 그런가요? 옛날에는 땡땡 주스 땡땡 레스토랑 그렇게 발음했는데 하기야 발음이 뭐중요하겠습니까 테디의 까랑까랑한 목소리면 됩니다. 라고 하셨습니다. 상표명을 적어주셔서 제가 읽지를 못했습니다. 프리웨이로 예. 들립니까? 제가 발음할 때. 김태원의 프리웨이 발음상으로는 예. 틀린 것 같지 않은데 예. 바깥에서 스탭들이 고개를 갸우웃둥 하고 있습니다 아, 프로에 네. 별로 관심이 없는 것 같아요 저분들은 <웃음> 5462님 오늘은 일찍 출근하느라 1부부터 듣습니다 평소에는 2부부터 듣거든요 우연히 듣게 된 프리웨이 한달 전부터 듣기 시작했습니다 알찬 구성 좋습니다 격려 문자 보내주셨고요 오이사님 오늘 모의고사 칩니다 어제 아파서 하루 종일 쉬는 바람에 좀 걱정이 되네요 아무쪼록 화이팅 해볼게요 하셨습니다. 화이팅 하십시오. 기적은 일어나지 않겠습니다만 그래도 <웃음> 화이팅 하셔야 됩니다. 모이고사한번 망친다고 인생에 그렇게 대세 지장 없습니다. 마음 편하게 시험 보고 오시길 바라겠습니다. 노인식님 음 오늘도 역시 나오는 곡들 하나도 모르겠고 형님은 오늘도 외모 얘기하시겠죠? 라고 하셨는데 안 합니다. 아, 잘생긴 외모를 자꾸 얘기하면 사람들이 기분 나빠합니다. 그래서 오늘은 잘생긴 외모 얘기는 안 하도록 하겠습니다. 노인식님. 자 0748님. 큰일 났네. 좋은 아침 조우종님과 FM대행진에 출석합니다. 조용필의 미디의 세계 신청합니다. 그런데 이분 어제도 신청하셨죠. 이리 오시면 안 된다니까. 근데 저쪽 방송을 들으시면서 문자를 일2 보내시니까 저희가 아무리 이야기를 해도 아실 수가 없는 거예요. 작가분. 예, 네, 밖에 작가들, 이 요거 하나 프린트 아웃해서 옆방에 조우정 씨에게 좀 전달 좀 해주세요. 잘못 오신 것 같다고. 예, 네, 그쪽은 샵 8910입니다. 네, 샵 8910. 이쪽은 샵 1061이고요. 0748님, 안 들리신 것 같아서 저희가 옆방으로 편지 배송하도록 하겠습니다. 출동! 네. 자, 이진주님의 신청곡으로 합니다. 스팅의 음악 오랜만에 듣겠네요. If I ever lose my face in you. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 어제 문재인 대통령의 백신 접종을 두고 주사를 바꿔치기 했다 하는 또 네. 음모론이 시작이 됐습니다. <웃음> 접종했던 간호사한테까지 양심 선언해라 막 이러면서 네.
2: 그 신상 털기까지 지금 진행이 되고 있다라고 하는데 네, 그렇습니다. 네. 일단은 이제 문재인 대통령 내외 백신 접종을 했죠. 이건 이미 이제 예고된 바 있습니다. 네. 아, 어, 다가오는 6월에 영국에서 열리는 G7 정상회담에 참석해야 하고 또 마침 그날이 이제 65세 이상 고령층에게 아스트라제네카가 재접종되기 시작한 날이기도 했고요. 먼저 음. 요양병원 입소자 종사자부터 시작이 됐습니다. 그 문재인 대통령 마포 보건소를 찾아서 어, 내외가 이제 접종하는 장면을 영상으로 다 공개했는데 청와대는 지금 이 일부 그래도 백신에 대한 불신이 있기 때문에 안전하고 효과적이다라는 것을 대통령이 몸소 또 보여주는 그러한 의미를 담기도 했다 설명을 했는데요. 네. 이 동영상 밑에 게시 게시글들이 달리잖아요. 댓글들이 그런데 유튜브로도 이제 나가고 하니까 근데 여기 올라온 게 이상하다 백신이 바꿔치기 됐다 이런 글이 퍼져나가기 시작한 거예요. 영상을 자세히 보면, 자이 병에서 주사기로 백신을 뽑죠 이 약을 액체, 네. 액체를 그리고 나서 이제 이렇게 투약하면 되는데 그 다음 장면에서 이렇게 바늘에 캡이 씌워져 있는 거예요. 그러니까 간호사가 이제 뒤에 파티션에 가서 이게 사무실처럼 돼 있는 공간이에요. 음. 의료적으로 아주 잘돼 있는 병원 시설이 아니에요. 그러니까 예를 들면 알코올솜이라든가 뭐 이런 거 준비해 가지고 나오는데. 이거 당연한 거라고 의료진은 밝히고 있습니다. 이게 오랫동안
0: 놔둬야 되기 때문에 네. 그 오염 문제 예. 때문에 씌웠다는 거죠?
2: 올해는 아니어도 잠깐이라도 주사기를 놔둘 때는 캡을 씌우는 게 상식이다. 자, 이게 정상이다. 매뉴얼에 따른 것이다. 왜냐하면 이제 감염 우려, 외부의 이물질 투입 같은 것을 막기 위해서 캡을 씌우는 거거든요. 그런데 이 캡을 씌운 장면 때문에 자 약을 뽑아서 바로 투약을 했으면 문제가 없는데 이 접종하기까지의 시간 텀이 약간 발생하다 보니까 음. 캡을 씌워놨더니 지금 이 얘기는 어떤 음모론의 주장이냐 하면 아스트라제네카 약물을 뽑았는데 뒤에 가서 주사기를 바꿔치기 해서 아스트라제네카가 아니라 화이자 백신을 맞춘 거 아니냐 이런 음모론인 거예요 참 얼마나 못 믿으면 참 이런 얘기를 할까 하는 답답함도 있지만 아스트라제네카 좋은 백신이라고 전문가들이 다 이야기하고 있고요 어 12주 간격으로 2차 투약을 하면 화이자 못지않게 예 좋습니다. 인터뷰를 시민 인터뷰를 보니까 어떤 음, 어르신이 네. 저는 화이자를 맞고 싶습니다. 아스트라제네카는 효과가 60%라는데 저는 90% 이상을 맞고 싶습니다. 아무 의미 없습니다. 영국에서 1900만 명을 대상으로 한게 화이자 도 90%대, 아스트라제네카도 90%대예요. 그러니까 효능은 똑같다는 거예요. 그래서 자꾸 이 불안감이 음모론 때문에 그런 거 아닌가 걱정이에요. 지금의 시기는 어떤 걸 맞느냐가 중요한 게 아니라 빨리 많이 맞아야 되는 네. 시기잖아요. 전문가가 얘기하는 게 제일 좋은 백신이 뭡니까? 이렇게 물어보면 내 옆에 있는 백신입니다. 이렇게 얘기하거든요. 그렇죠.
0: 그래서 집단 면역이 형성이 돼야 빨리 종식시킬 수 있는 그렇습니다. 건데. 그렇습 지금은 어떤 것이냐에. 문제보다는 이제 시간의 문제다라는 걸 다시 한번 생각해봐야 될것 같습니다. 네. 자, LH 투기 의혹 수사 어떻게 진행되고 있습니까? 뭐 의혹과 관련해서 수사 중인 사람들 중에 국회의원들이 많다. 네. 또 고위공직자들 네. 중에 다 땅에다 투자한 사람들이 굉장히 많은
2: 사람들이 있다. 네. 뭐 이런 뉴스를 나오고 있는데. 언론 취재로 나올 겁니다. 지금 예를 들면 박모 씨가 이번 그 수사 대상 중에 처음으로 사전 구속 영장이 지금 청구된 인물이 있어요. 구 구속 여부도 우리가 지켜봐야 되는데. 지금 이 국수본 국가수사본부 내에 합동 특별수사본부에서 대대적인 수사를 전개하고 있고 압수수색도 다발적으로 하고 있습니다. 네. 현재 수사 대상은 398명이다 이렇게 밝혔고요. 398명. 예, 이 안에 국회의원이 3명이 있고 그리고 시도의원도 있습니다. 광역 기초자치단체 의원 이들도 이해관계가 있을 수 있는 사람들이에요. 왜냐하면 지역개발 현안을 잘하는 사람들이거든요. 그렇죠. 미공개 정보로 투기할 수 있는 여지도 있고요. 1여명의 시도 의원이 포함돼 있고. 그럼 LH 임직원은 얼마냐? 31명 정도가 있습니다. 그러니까 398명 안에 투기 의혹 대상자, 수사 중인 사람들 안에 국회의원 또 기초자치, 광역자치단체 의원, LH 임직원 다 있는 거예요. 그래서 이제 이런 이 문제들 어 아, 지금 이제 이 박모 씨는 아까 말씀드린 구속 이저 영장이 처음 청구된 인물은 국회의원은 아닙니다. 국회의원은 음. 지금 수사 대상인 거예요. 어, 이 경우는 이제 일반 그 투기 의혹 대상자예요. 어, 그래서 그런 부분들에 대해서는 지금 전방위로 진행되고 있는데 네. 아마 수사 정도에 따라서 또 언론 취지에 따라서 이 인물들이 누군지 드러날 텐데 지금 또한 명이 이제 여권 인사 중에 지금 투기 의혹이 있는 인물은 최재성 현 청와대 정무수석입니다. 네. 이게 LH 사태 터지기 전에 부동산 문제가 시끄러울 때 청와대는 청와대의 모든 직원들, 또 행정관, 비서관들은 일가구, 일주택을 원칙으로 한다. 다주택보유자는 팔아라. 그래서 청와대를 떠난 사람도 있고, 직을 내려놓은 사람도 있었습니다. 근데 이제 최재성 정무수석은 들어갈 때 무주택자다. 집이 없다라고 신고하고 들어갔거든요. 근데 부인 명의의 땅이 저기 저 남양주 지역에 있는 것으로 확인되면서 이거 시세 차익 노린 거 아니냐. 최수석 입장은 이것은 이 퇴임 후, 노후에 살기 위한 주거 목적의 땅이다 현재는 임야라고 해요 네. 해명 내용에 대해서 야권의 또 공세도 이어지고 있습니다 뭐 어찌됐건 국민들이 납득할 만한 수준의 수사가 이루어져야 된다 네. 생각해봅니다
0: 자 국회에서 어제 본회의 있었는데요 (4차) 재난지원금을 위한 추경 어떻게
2: 됐습니까 네 여야 합의가 이루어졌는데 아직 처리되진 않았어요 원래는 어제 본회의에서 처리될 예정이었는데 예결위에서 여야가 팽팽했습니다 지금 이제 여당은 계속 좀 증액이 필요하다 4조 원 정도도 올리자는 입장이었고요 야당은 한 2조 이조 원 정도 일자리 예산을 중심으로 깎아야 한다는 입장이었고 합의가 안 되다가 본회의는 진행이 됐습니다 어제 밤 사이에 많은 법안들이 통과가 됐는데 지금 LH 투기를 근절하기 위한 3법이 통과가 됐어요 그래서 한국토지주택공사법 일명 LH법이라든가 공공주택매매에 관한 법률 이러한 것들이 쭉 처리가 되면서 이제 정세균 국무총리가 그동안 이야기했던 엄벌에 처할 수 있는 기준들이 법안에 들어갔어요. 네. 그래서 최대한 미공개 정보를 이용해서 투기한 사실이 밝혀지면 이게 투기의 규모에 따라서 이제 양형 차이가 있을 텐데 최대 무기징역까지도 선고가 가능하게 됐고요. 굉장히 강력해졌습니다. 그리고 이제는 시세 차익 얻은 부당이익에서 3배에서 5배까지도 추징 몰수할 수 있는 근거도 생겼습니다. 징벌적. 추징을 하겠다 맞습니다 그런데 이제 문제는 뭐냐면 현재 수사 대상으로 기소될 이미 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 벌어진 LH 직원을 처벌할 수는 없고 앞으로의 투기에 대해서는 엄벌에 처할 수 있게 돼서 조금 아쉬움은 있지만 어쨌든 지금 굉장히 유의미한 법들이 또속도감 있게 처리되고 있고요 추경 4차 재난지원금을 위한 추경은 오늘 오전 8시에 본회의가 속게 됩니다 오늘 오전에 통과될 것으로 이야기가 되고 있습니다 뭐 과거로 소환해서 네. 어소고해서 소급할 그 수는 없는데 없지만 그래도 지금 현재 법률로
0: 처벌은 할수 있죠. 어, 처벌 강력한 수 처벌은
2: 이제 이후부터 이루어지겠지만 예, 앞으로 이제 새 법이 통과됐기 때문에 앞으로 투기는 엄벌에 처할 수 있게 됐는데 지금 현재 국민 공분을 일으킨 LH 사태는 현행법으로 이제 처리가 되는데 법원이 예를 들면 지금 이 투기 의혹이 있는 땅을 수사 중이거나 재판되고 있을 때 팔아 버릴 수 있거든요. 그 팔아버리지 못하게 몰수 보전을 하는 명령을 내리는 등 지금 굉장히 좀 엄격하게 움직이는 것도 사실입니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네자 문재인 대통령 백신 접종과 관련한 황당한 음모론을 전해드렸는데요. 요즘만큼 무분별하게 음모론이 난무하던 때가 또 있었나 싶기도 합니다. 자 음모론 하면 대표적인 게 외계인입니다. 자, 미국의 FBI가 외계인의 존재를 알고 있는데 네. 이것을 감추고 있다. 그래서 이제 뭐 엑스파일 같은 미국 드라마도 나오는 거죠. 진짜 있었으면 트럼프 대통령이 트위터에다 올리지 않았을까요? 아, 저는 사진과 함께 올렸을 것 같긴 <웃음> 해요. 궁금합니다. <웃음> 자 여기서 오늘의 문제. 외계인을 전면에 내세운 영화죠. E.T에서 외계인과 주인공 소년 엘리엇은 이것을 타고 두둥실 하늘로 떠오릅니다. 이것은 무엇일까요? 1번 자전거. 2번 양탄자. 3번 지게차. 4번 비오포대 네 백준현 씨 이은희 님네
0: 보기도 안 듣고 로스웰 ET 막 올려주셨는데 <웃음> 로스웰의 <없습니다>. 외계인 유명하죠 <웃음> 네. 자, 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다 재미는오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다 영화 ET에서 외계인과 주인공 소년은 이것을 타고 하늘로 올라갔습니다 이것은 무엇일까요 1번 자전거 2번 양탄자 3번 지게차 4번 비료포대 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 제네시스입니다. 인비저블 터치.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 어떻게 음악을 이렇게 만들 수 있죠? 완벽에 가깝다라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 샤카칸의 I feel for you 들이습니다 베이스의 그 출렁거리는 리듬감에 세련된 키보드, 거기에 들어오는 하모니카의 경쾌함, 뒤에서 무심한 듯 내뱉는 백킹 사운드, 거기에 덧붙여지는 샤카칸의그 목소리, 끝내준다 하는 생각이 듭니다. 제가 만든 곡은 아닌데 이런 곡을 아침에 틀수 있음에 자랑스럽습니다. 샤각칸의 I feel for you 드었습니다 자원생 시사 엉뚱 퀴즈. 영화 E.T에서 외계인과 소년이 함께 타고 하늘로 올라간 것은 무엇일까요? 정답은 1번 자전거였습니다. 5239님 전동 킥보드. 스필버 감독이 2021년에 E.T를 만들었으면 전동 킥보드 타고 올라갔을 것 같아요. 예, 당시에는 없었으니까요. 중년신사라고 닉네임 쓰였습니다 1번 자전거 자전거 타고 출근하는데 요즘 날씨 좋아서 자전거 타기 정말 좋습니다 하셨습니다 마스크 꼭 하세요 어, 황사 미세먼지 있습니다 곽기성님 리어카 조선의 오픈카죠 라고 하셨는데 <웃음> 그렇게 생각할 수도 있겠네요 네. 8833님 스카이콩콩 이라고 추억의 이름입니다 스카이콩콩 이거 하다가 넘어진 친구들 꽤나 많지 않습니까 스카이콩콩하다 1289님 은하철도 999네야 진짜 추억 소환들 많이 하시는군요 저는 기억도 안 나는 이런, 이런 애니메이션이 있었나요? 은하철도 999 철이와 메테르가 나왔던 네. 모른 척하면서 다 알고 있는 DJ 네, 공2사령님동화줄 타고 올라갔습니다 라고 하셨는데 여러분들의 이 기발한 상상력에 진심으로 박수를 보냅니다 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서요 모두 10분에게 불고기버거 세트 보내드리겠습니다 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하시고 들어오시면 되고요. 또 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 한 번만 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 2516님의 신청곡으로 갑니다. 캐나다의 록밴드죠. 러버보이 턴미 루즈.
2: 김태훈의 프리랜
1: 우리 기계 있으면 바로 나와버라안 들어가 그안 하는 데로 가자 사람이 갖다 주는 데로 햄버거 뭐 시킬 거야? 야 너는 거기 가서 먹고 나는 사람 있는 데 가서 먹으면 안 되냐? 이제 점점 사람 있는 데가 없어진다니까 할머니 이제 다 기계화 되고 있어 화면을 터치하는데
2: 익숙지 않은 노년층들은 이런 곳이 낯설고
1: 소외된 사람들도 있다고 합니다 음~ 불고기 먹어 뭐 세트 하나 주세요
0: 이건 기계로 하는 거니까 말안 해도 돼
1: 그럼 지폐를 안 입고 돈만 잔돈만 들어가는 거야?
2: 카드로 하는 거야?
1: 그럼 카드 안 갖고 서 먹지도 못하겠네? 야 카드 없고 귀에 못 만지면 못 먹는 거 아니야? 행복이 먹고 싶어도 못 먹고 막이병원 내가 왜 집에서 밥 먹는다고 했잖아?
2: 할머니 패러글라이딩도 하고 건물도 탔잖아
1: 내가 다 어디로 어디로 눌러야 된다며 그내음대로안 된다고 자존심 상하지 않냐? 진짜 우리의 맞지 않는 세상이 돌아온 거니다요 네.
0: <웃음> 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 오늘은 무인 자동화 계산대죠 키오스크를 체험하러 가는 유튜버 박망래 할머니와 손녀의 대화 들려드렸습니다 요즘에는 요 키오스크가 설치된 매장을 흔히 볼수 있습니다 기술이 발달하면서 일상생활의 편의성은 날로 높아지고 있죠 하지만 변화에 대한 적응이 힘든 사람들도 함께 늘고 있습니다. 특히나 터치스크린 작동에 익숙치 않은 고령의 소비자들. 단계도 복잡하고 그림이나 글씨도 잘안 보인다며 키오스크 이용에 어려움을 호소하는 경우가 많습니다. 또 뒷사람 눈치도 보인다고 하더군요. 하기야 키오스크로 주문하면서 뒤에 줄서 있는 사람이 신경쓰여 아무 메뉴나 대충 눌렀던 경험. 우리도 한두 번씩은 가지고 있을 겁니다. 이뿐만이 아닙니다. 비장애인 성인을 기준으로 키오스크를 설치하기 때문에 시각장애인이나 휠체어 사용자 또 어린이들이 이 키오스크 이용에 어려움을 겪는 경우가 많다고 합니다. 보다 편리한 세상을 지향하는 기술의 발전이 누군가에게는 불편하고 또 소외감으로 계속 다가온다면 우리 사회는 합리화라는 이름에 매몰된 몇몇 사람들만의 멋진 신세가 될지도 모릅니다 그런 세상은 우리가 꿈꾸는 이상적인 미래는 아니잖아요 변화와 발전 속에 배려와 이해가 녹아드는 따뜻한 기술 바로 우리가 희망하는 세상의 진보입니다 to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Tae-hyun's Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 손은신 님께서요. 어제 12년 만에 운전대를 잡았더니 몸이 쑤십니다. 잘할 수 있을까요? 걱정되는 아침이네요. 하셨는데 아, 손은신 님보다는 손은신님 자동차 주변 사람들이 걱정을 해야 되는 게 아닌가 생각이 드는 군요 뒤에다 하나 쓰세요. 12년 만에 다시 초보라고 하나 쓰시면 내 마음도 편해지고 주변 분들도 그러려니 이해를 합니다. 그런데요. 이 운전하고 자전거 타는 방법 같은 건한번 배워두면 어, 잊어버리는 법이 거의 없다라고 합니다. 며칠 정도 지나면 익숙해질 테니까 며칠 동안은 좀 조심하시길 바라겠습니다. 딸기조아님. 아침에 카풀하면서 간단히 먹을 음식을 가지고 왔더니 이젠 아주 일상이 되어버렸어요 차에 타면 제 손부터 쳐다보는 카풀 동료들. 어떨 때는 정말 얄밉기도 합니다. 오늘은 아무것도 없어 라고 하셨습니다. 좀 창의적으로 생각해 보면 어떨까요? 과자를 이렇게 몇개 사다 놓고요. 어, 조그만 통을 하나 준비하신 뒤에 천 원이라고 붙여 (웃음) 놓으시면 카풀 동료들도 기분 좋게 뭐천 원? 그래. 과자 한 봉지 먹지 뭐. 하고 천 원짜리 하나 넣어줄 수 있고 또 과자도 먹을 수 있을 테니까 그러면 뭐 딸기주아님도 괜찮고 동료들도 눈치 안 보고 맛있는 과자 먹을 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 달리는 편의점을 한번 만드시는 건 어떨까? 하는 생각이 듭니다. 딸기 주아님 수익 생기면 반반씩 나누는 걸로 자, 1부끝곡입니다 그래고 레버트. Shake y o down. 저는 2부에 가겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. Oni Jelinek, 모르고 사는 즐거움. 걱정의 4 0 퍼센트는 절대 현실로 일어나지 않는다. 걱정의 3 0 퍼센트는 이미 일어난 일에 대한 것이다. 걱정의 2 2 퍼센트는 사소한 고민이다. 걱정의 4%는 우리 힘으로는 어쩔 도리가 없는 일에 대한 것이다. 걱정의 4%만 우리가 바꿔놓을 수 있는 일에 대한 것이다. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 어머니 젤린스키의 책 모르고 사는 즐거움. 에 나오는 문장을 읽어드렸습니다. 청취자 김윤숙님께서 홈페이지에 올려주신 글이었는데요. 걱정이 많은 요즘 이 글을 읽고 나니 마음이 한결 가벼워졌다 하는 말씀도 덧붙여 주셨습니다. 티벳 속담에 이런 말이 있다고 라 하죠. 걱정을 해서 걱정이 없어지면 걱정이 없겠네. 말장난인 줄 알았는데 티벳에 진짜 있는 속담이라고 합니다. 생각해보면 정말 그래요. 지나간 일은 이미 어쩔 수 없고. 내 힘으로 바꿀 수 없는 일은 걱정을 해봐야 소용이 없고 머리로는 잘 알겠는데 그게 말처럼 툭 털어져 버린다면 정말 세상에 걱정 있는 사람 아무도 없겠죠. 오히려 걱정할 필요 없는 일인데 난왜 이렇게 걱정이 많지? 하는 새로운 걱정을 시작하면서 우리는 딜레마에 빠지기도 합니다. 괜히 걱정하는 내 모습도 있는 그대로 받아들여 주면서요. 가끔은 그래 뭐 어떻게든 되겠지. 이런 대범한 마음을 한 번씩 가져보는 것도 좋을 것 같습니다. 대세에 지장 없으면 그냥 가는 거죠. 그러잖나 원고 읽다가 틀렸는데 민피디가 뭐라고 할까봐 걱정이 됩니다. 마크노플로의 목소리 아침에도 잘 어울리네요. 다이얼 스트레이츠의 Why Worry 김호이님의 신청곡으로 띄워드렸습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 청취자 김윤숙님께서 보내주신 어니젤렌스키의 책, 모르고 사는 즐거움에 나오는 문장 읽어드렸습니다. 걱정하지 말라고 이야기 하는데 걱정이 안 되는 사람이 과연 몇몇이나 있겠습니까? 그런데 상대적인 건 있는 것 같아요. 같은 사안에 대해서도 하루 종일 그 문제를 끌어안고 있는 사람이 있고 그냥 툭툭 털어버리는 사람들이 있는데 걱정을 내려놓는 것도 훈련과 습관을 통해서 만들어질 수 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 근데 이게 꼭 좋은 것만은 아니래요. 어, 걱정을 너무 안 하는 것도. 제가 한번 이야기 드렸던 것 같은데 정신건강의학과 전공의한테 물어봤더니 걱정 없이 사는 게 좋지 않겠어? 아이형 걱정 없이 사는 게 제일 좋죠. 대신 옆 사람들이 걱정을 시작해요. 너무 이 사람이 걱정을 안해서 집에 있지 않습니까? 남편분들은 뭐 걱정 없어 하고 주무시는데 아내분들은 그런 남편 때문에 걱정이 됩니다. 걱정이라는 건 상대적인 거니까 나의 걱정이 없어지는 것도 중요합니다만 옆 사람의 걱정을 없애주시는 것도 필요하지 않나 하는 생각 듭니다. 자, 모든 읽어주는 남자 게시판에 여러분들께서 일상의 소소함 일상의 소소한 일이라도 함께 읽어볼 만한 문구 올려주시면 되겠습니다. 어, 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자로 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 오늘 채택되신 김윤숙님께 전설의 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 보내 드립니다.
2: Okay, let's do it.
0: 김태훈네 프리이 정재웅님께서요, 데뷔 깁슨 리즈 시절에 팬 레터 보냈었습니다. 문자 주셨습니다. 답장을 받으셨는지 궁금하군요. 데뷔 깁슨의 일렉트릭 유즈 들으셨고요. 앞서 들으신 곡은 조던 나이트, give i 까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 7479님, 65세입니다. 출근길이 참 좋습니다. 오늘 하루도 귀가 호강하면서 운전하고 있습니다. 나도 모르게 미소 짓게 되는 이 느낌이 참 좋네요. 라고. 문자 주셨습니다. 고맙습니다. 7 4 7군님하고 저하고 이제 통하는 사이가 된 거죠. 3257님 왕의 천재합니다 출근길에 늘 김태훈 씨 음성에 젖어 있습니다. 퀴즈 답 보내고 싶은데 그때는 고속도로 진입이라 참여를 못해 아쉽네요 하셨습니다. 3257님은 제가 번호를 기억해 놨다가요. 퀴즈에 답을 보내시면 절대로 안 뽑아드리겠습니다. 그러니까 보내시면 안 돼요. 고속도로에서... 문자 하시면 안 됩니다. 작가들 받아 적었죠? 3257님은 제 방송 끝날 때까지 퀴즈에는 절대로 답을 보내시면, 안 뽑아 드립니다. 그래서 지금 보내드리겠습니다. 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 하나 보내드리겠습니다. 퀴즈엔 참여하실 생각도 하지 마십시오. 3257님. 2977님, 어쩌다 보니 한달 전부터 테디님 방송 듣고 있습니다. 정말 정말 힘든데 이 방송이 저에게 용기를 주는 것 같아 저도 모르게 아침마다 라디오 킵니다 그냥 감사드려요. 오늘도 힘내볼까 합니다. 하셨습니다. 2977님. 인생에서 지금 가장 흥미진진한 모험 중이 세요 정글을 해치고 웅덩이에도 빠지겠습니다만 몇년 지난 뒤에 친구들을 모아놓고 그때 내가 말이야 할수 있는 아주 흥미로운 모험 중이십니다. 감각을 하나하나 다 살려서 즐기시길 바라겠습니다. 2977님 역시 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 6802님 클테짜 쓰시는 테디 첫 문자 보냅니다. 어제는 남편의 생일이라 1플러스1 분위기로 세트로 축하받았는데 오늘은 오롯이 저만의 생일 축하받고 싶습니다. 축하한다고 한번 외쳐주세요. 축하드려요 6802님 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰도 보내드리겠습니다. 민정원님 다이어트 하려고 아령 사고 팔 운동과 스쿼트 20개 씩했는데 쉽지가 않습니다. 저살뺄수 있겠죠? 라고 하셨는데 공부를 해서 시험을 보면 반드시 붙는다는 보장이 없습니다만 다이어트하고 운동하면 살은 반드시 빠집니다. 민정원님 믿음을 잃지 마시길 바라겠습니다. 이진정님의 신청곡으로 합니다. Still b r e e z e You don't want me anymore. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 프랑스 경찰이 요 마약 제조 신고를 받고 한 아파트를 급습했습니다. 아파트에서는 무려 25kg 분량의 분홍색 가루가 발견됐는데요. 이 마약 시세로 치면 무려 13억원에 달하는 분량이었답니다. 경찰은 현장에 있던 사람들 체포하고 가루를 압수해서 성분검사를 요청했는데 그런데 이 가루의 정체 알고보니 딸기맛 젤리를 말린거였대요. 여기에 달린 댓글들입니다. 딜라이트님 저게 미숫가루였으면 경찰들이 들이닥쳤을 때한 잔씩 타주고 오해를 풀었을텐데요. 엘리스님 어머 누가 클럽에서 인절미 먹는데 지나가던 외국인이 마약인 줄 알고 신고했다는 에피소드가 생각나요 마약이 아니었으니 다행이긴 합니다만 아니 딸기맛 젤리를 왜 25kg씩 말려서 가루를 만들죠 이분들 마약이 아니라 딸기맛 젤리 중독인 거 아닙니까 뭐이 중독은 잡혀가진 않겠네요 두 번째 댓글로 본 세상 요즘 디지털 자산인 NFT에 대한 관심이 뜨겁습니다 디지털 그림이 65억 원에 낙찰되기도 하고요 2006년 작성된 첫 트윗 27억 원에 거래되기도 했는데 미국에 서는 알렉스 씨도 NFT 열풍에 동참했습니다 1년간 녹음된 방귀소리라는 제목으로 실제 자기의 방귀소리 파일을 내놨는데요 익명의 구매자가 85달러에 구입해 갔다고 합니다 본인조차 NFT 시장이 미쳤다 하면서 놀라워했답니다 여기에 달린 댓글들입니다 행복 땡땡님 노력에 비해 너무 저렴하네요 웃구땡땡님 아니 파는 사람한테만 뭘 할게 아닌게 저걸 사가는 사람이 있네요 음 이걸 왜사죠 남의 방구소리를 근데 왜 나도 한번 들어보고 싶냐 이거 어디서 들을 수 있어 나 이상한거야 기분이 상해지네 레이디 가가 이전에 로이진 머피가 있었죠 로이진 머피가 이끌었던 팀 몰로코입니다 Sing it back 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 요즘 뉴스 보면 안타까운 사건들이 종종 눈에 띄는데요. 이 법의학자들의 조사로 사건의 해결 실마리 찾는다 하는 이야기도 꽤 많이 들은 것 같습니다. 네. 과학과 의학이 발전하지 않았던 시절 지금만큼 그렇게 정교하지 않았던 시절
1: 이때가 좀 궁금해지는데요. 그렇죠. 지금이야 이제 뭐 유전자 검사까지 등장을 하면서 사실은 이제 범인을 찾아내는데 여러 가지 기법이 동원이 되는데 네. 예전에는 사실은 관리라고 하는 사람들, 즉 살인 사건과 관련된 것들을 살피는 사람들이 굉장히 권위적이었습니다. 아. 그러다 보니까 그들의 어떤 권위적인 태도와 그다음에 이제 선입견 이런 것들이 어떤 무고한 어떤 상황들을 만들어 내게 됐는데요. 이게 이제 아마 정근대 사회에 계속 문제가 됐던 것 같고 그러다 보니까 이제 원나라 때 왕유로 가는 법의학자가 이래서는 안 된다. 그러니까 시신은 분명히 누군가 어떤 증거를 얘기하고 있으니 그 범인에 대해서 얘기하는 것들을 찾아볼 필요가 있다. 그래서 무엇보다도 죽은 사람이 원한을 가져서는 되지 않는다라는 책을 짓게 됩니다. 네. 그게 바로 무원록이라고 하는 아, 책입니다. 원한이 있어서는 안 된다. 무원록. 그렇죠. 그래서 이제 이게 원나라 때 만들어졌는데 이 책이 굉장히 어, 유효하다라고 판단했던 게 세종 때입니다. 그래서 네. 이제 세종 때이 책을 수입을 해서 거기에 이제 몇 가지 한국적인 어떤 내용들을 좀 첨부를 해서 신주 무언록이라는 걸 만들게 되고요. 그때까지만 하더라도 이제 아마 초기에만 조금 쓰였던 것 같고 조선 영조 때를 지나면서 이게 굉장히 중요한 책인데? 라는 생각을 했던 것 같습니다. 네. 그러면서 그 내용을 조금 더 확장을 하고 좀 내용이 불분명한 부분을 정의를 하고 그래서 증수 무언록이라는 책을 만들어내는데 이거를 백성들도 봤으면 좋겠다 라고 해서 결국은 한글로까지 편찬을 하게 됩니다. 그래서 증수 무언록 원, 언해라고 하는 책까지 있어서 보통 이제 무언록으로 기억을 하시면 좋을 것 같고요. 이런 책들이 이제 조선시대의 법의학 그러니까 어떤 시신을 거만하는 데 굉장히 중요한 자료로 쓴 책이었다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 소위 이제 과학적 사고를 이제 시작하게 되는. 그것도 그렇죠. 대중화되는 그렇습니다 니 죄를 니가 알렸다 에서 벗어나서 네. 여기 증거가 있다라고 얘기하는 쪽으로 이제 넘어가는 <웃음> 그런 <웃음> 책이, 책이 있군요. 네네네네. 자 궁금해집니다. 과거에는 그럼 사건을 어떤 식으로 해결했습니까?
1: 그러니까 사실은 이제 무언록에 해당하는 사건이 있고 무언록을 적용하지 못한 사건이 있는데요. 이제 적용하지 못한 사건을 먼저 하나 보도록 하겠습니다. 네. 바로 뭐냐면 윤백원 독살 사건이라는 것이 하나가 있습니다.
0: 윤백원 독살 사건. 예.
1: 윤백원은 별로 유명하진 않지만 그 윤백원의 아버지가 윤얼로입니다. 윤원영의 형이 아. 그 다음에 윤백원의 부인이 공주의 딸입니다. 오. 그런데 그 윤백원이 죽었으니 지금 우리는 별로 유명하지 않지만 당대는 굉장히 유명한 사람이었던 거죠. 말하자면 유력 정치인 집안에 누가 죽은 거죠? 그렇죠. 왕실하고도 네. 또 연결이 되어있고. 그러니까 이제 이거를 이제 수사를 들어가게 되는데 그날 그 죽은 날 이제 손님들하고 식사를 같이 했는데 모두 복통이 난 겁니다. 아. 그러니까 이거는 독살이다. 거기까지는 확정이 됐고요 거기까지는 뭐 유치해 볼수 있죠 그렇죠 그런데 이제 그 독살과 관련해서 이제 그 검엄관이 왔는데 그날 먹었던 음식이 뭐냐 그랬더니 하나는 딸이 올린 율무죽이고 하나는 첩의 아들이 올린 소고기였습니다 아 잡네요 예, 그러면은 둘다 이제 그 뭔가 사연이 있을 텐데 일단은 초 처음에 이 검험관이 독살이라는 거를 정확하게 찾아내는데 실패했던 거죠. 왜냐하면은 비녀를 목에 넣었는데 색이 변하지 않았던 겁니다. 그런데 뭔가 찜찜하다. 그러니까 이게 이제 여기서부터 추정에 의해서 이제 수사가 이루어지기 시작하는 거죠. 일단 먹었던 음식이 보존이 돼 있으면 그렇죠. 바로 찾아낼 수 있잖아요. 그렇습니다. 그런데 그거를 제대로 보존을 못했던 것 같아요. 아... 그러니까 이제 결국은 이제 동기를 찾게 되는 거죠. 그런데 둘다 동기를 갖고 있었던 거예요. 음. 딸은 아버지하고 사이가 굉장히 안 좋았고요. 그리고 심지어는 혼인을 하고 이혼을 해서 돌아온 상황이었습니다. 네. 그 상황에서 이제 어떻게 보면 은그 집에 또 남자 종하고 정을 통하는 과정 속에서 아버지와 크게 분란이 있었던.
0: 복잡해지는군요 이게. 네. 네.
1: 그리고 이제 그 당시 또 어떤 일이 있었냐면은 이 집의 정실이 그 딸밖에 없었기 때문에 첩으로볼 때는 이 딸만 죽으면 그 재산이 자신들에게 옵니다. 그러네요 또. 그러니까 둘다 결국은 어떤 동기를 갖고 있다 그래서 처음에는 조금 더 어떻게 보면은 성향이 주변에 평판이 좋지 않았던 딸이 범인으로 적용이 돼서 일단락 됩니다. 아 그러니까 무슨 증거가 있는 게 아니라 두
0: 사람 다 동기가 있는데 사람들한테 물어봤더니 네가더 못된 사람인 것 같아. 너, 너,
1: 너한테 이제 범인. 이렇게 되는 거예요? 어, 사실은 이제 거기에 더 중요한 게 뭐냐면 이 딸이 신문을 받는 과정에서 죽어요. 아니, 신문을 어떻게 이렇래 사람이 죽지? 우리가 알고 있는 것처럼 몽둥이로 때리는 거니까, 곤장으로 때리는 거니까.
0: 네 죄를 내가 알렸다고 못 때린다고요?
1: 네. 그래서 여기서 이제 이 딸이 죽게 됩니다. 네. 그러면서 이제 이 딸이 범인으로 이제 그 확정이 되는데 한 13년 뒤에 이 사건이 다시 올라옵니다.
0: 일단은 친문을 받다 죽었으니까 그 사람이 범인이어야만 하잖아요. 그렇죠. 아니면 무고한 사람을 죽인 게 되니까. 그런데 그렇죠. 렇죠그 13년 후에 이 사건이 다시 올라온다.
1: 다시 올라오죠. 다시 어. 올라오는 이유는 뭐냐 면그 개미치라고 하는 딸의 아들이 이 어머니가 억울하다. 우리 어머니가. 네. 우리 어머니가 범인일 리가 없죠. 재조사를 해달라고 음. 라해갖고 다시 재조사에 들어갑니다. 어떻게 됩니까? 그랬더니 이번에는 첩이 범인이 돼요. <웃음> 왜 갑자기 또. 근데 그것도 또 문제가 있는 게 첩이 신문을 받는 과정에서 또 죽습니다 아니 무슨 수사 기법이 그렇습니까 <웃음> 그러니까 이제 이렇게 해서 이제 일단락이 됐습니다 그래서 이제 첩이 이제 범위 됐는데 아니 잠깐만 이게 일단락이 된 겁니까 <웃음> 누군진 모르겠고 신문 받아 둘 죽었는데 지금 <웃음> <웃음> 어일단은게됐 실록에 보면은 이게 차분하게 굉장히 자세하게 기록이 되어 있거든요. 무슨 일이 아닌데요. 네. 그런데 이거에 대해서 문제 제기를 또 누군가가 했던 것 같아요. 그랬더니 결국은 다시 12년 뒤에 25년 지났을 때 네. 여기를 다시 조사를 합니다. 그랬더니 이번에는 결론이 어떻게 났냐면은 그 윤백원이라는 사람의 그 저기 그 서자 동생이었던 윤조원이 범인이었던 거고. 결국은 그 첩이 모르는 사이에 거기에 독을 탔다.
0: 네. 여기까지가
1: 이제 확정이 됐던 거죠. 하 참. 자 제대로 <웃음> 제대로 수사가 된게좀 있습니까? 간단하게 제대로 된 수사라고 하는 건 이제 양성황 사건이라고 하는 것이 있는데요. 양성황 사건. 예, 네, 이거는 처음에 아주 간단하게 시작을 합니다. 양성황이라는 양반이 그 평민 처녀 조꾸미를 백주 대낮에 그러니까 운물터에서 안아 버렸던 거예요. 지금처럼 이제 추행을 한 거군요. 성추행을 한 거죠. 아. 그랬더니 아무리 신분 차이가 있다고 하지만 남녀가 유별한데라고 네. 하면서 결국은 이 처녀의 아버지가 양성왕의 집을 찾아갑니다. 그러면서 칼까지 들고 간 거예요.
0: 네, 딸을 지금 아,
1: 욕보했으니까. 어 나와라. 내가 가만 안 두겠다. 그리고 이 집은 뭐 하는 집이냐. 양반 집이 어떤 집인데 이렇게 어, 품위가 없느냐. 아마 동네 방네 이제 이렇게 떠들었겠죠. 네. 그랬더니 이제 양성왕의 아버지가 너무너무 화가 난 거죠. 음. 아들한테. 네. 그래서 너희 놈 밖에 나가서 죽어라. 보통 이제 이런 표현 많이 하잖아요. 예, 이가 죽어라. 그렇죠. 이런 표현 하잖아요. 그데이 네. 양성학이 진짜로 거기에 그 소금을 만들기 위해서 만들어놓은 간수, 간수라는 게 이제 그 소금을 그 소금물을 훨씬 더 증발, 증류시켜서 굉장히 진하게 네, 만들어놓은 네. 거잖아요. 그 독성이 이거, 나올 던데. 이거를 마시고 죽어버립니다. 참. 이게 이제 자살 사건인데 네. 여기서 끝났으면 그냥 일반적인 사건인데 문제는 이 아버지가 너무 억울한 거예요. 그래서 그 족금이라고 하는 처녀의 아버지가 와서 죽였다. 목을 매서 죽였다. 무고를 시켰군요. 그렇죠. 어. 그러니까 이제 이게 이제 고발이 들어오니까 결국 이제 관리가 와서 검시를 하게 되는데요. 이 검시를 하는데 일단 죽은 시신을 이제 여러모로 살피게 되는 거죠. 첫 번째로 입에 비녀를 넣었더니 변하고 음. 그 다음에 역시 항문에다가 비녀를 넣었더니 변하는 거죠. 음. 그게 이제 그 아마 미네랄 성분이 굉장히 강하니까 그런 네, 상황이 네, 네. 있었던 것 같습니다. 네. 그리고 나서 목에 분명히 자결을 그 누군가 매서 죽였다 그러면 흔적이 남아 있어야 되는데 그 흔적이 남아 있지 않은 거죠. 그래서 이 것을 바탕으로 해서 첫번두번 번 검사를 해서 크게 문제가 없다고 판단해서 결국은 이거는 무고로 결론이 났고 우리가 알고 있는 것처럼 아. 자살 사건으로서 확정이 되게 되는 겁니다.
0: 말하자면 이제 과학적인 조사를 통해서 억울한 사람이 없도록 이제 밝혀내게 되는 거군요. 그렇죠. 그렇군요. 어흥미진진합니다. 황지훈 님께서 연기하신 건가요? 하셨는데 앞으로 소장님 나오실 때 제가 좀 연기를 좀 하도록 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 자, 조선 시대에 관리가 있었다라면 먼 미국에는 이분들이 계십니다. CSI의 주제곡이죠. 더후 후와 유. 가사에서 들리고 있죠. 얼른 말해라. 넌 누구냐?라고. 더 후에 Who Are You 들으셨습니다 자, 빌보드 키드 의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 목요일 순서 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 자, 조선시대의 과학 수사 이제 법의학에 대해서 알아보고 있는데 네. 자그 법의학을 이제 활용했던 관리 네. 부사라고 이야기하셨어요.
1: 청산 예. 부사. 예, 평상부서 네. 이제 유광천이 아까 그 양성황 사건들 이제 검시를 했습니다. 그런데 네. 이분은 이제 말 그대로 매뉴얼대로 검시를 한 거예요.
0: 매뉴얼대로 말하면 그러니까, 교과서대로.
1: 그렇죠. 앞에서 제가 말씀드렸던 이제 정수무원록이라고 하는 것이 있으니까 그 교과서에 나오는 바탕으로 검시를 어떻게 할 건가라고 해서 이분은 그대로 가져갔던 거죠. 먼저 혼자 오는 게 아니라 의사하고 같이 오고 그 다음에 서기하고 같이 옵니다.
0: 아 기록을 남길 사람과 의학적인 지식을 가진 사람을 그렇죠. 같이 왔다. 네. 그
1: 다음에 이제 거기에 정수무원록 에 따라서 만들어놓은 검시장이 있는데 70가지 항목을 체크하도록 돼 있어요. 네. 그러니까 이제 외상은 있는지 없는지부터 시작해서 그러니까 쭉 기본적인 체크를 하도록 돼 있습니다. 그러니까 이제 자기 관내에서 일어난 사건이니까 결국은 부사가 직접 와서 음. 그거를 쭉 이제 검시를 했던 거고요. 이걸 이제 초검이라고 얘기를 합니다. 아, 그렇군요. 그런데 이제 초검을 하고 나서 어떤 일이 이제 흥미롭냐면은 전혀 다른 고울에서 다시 한 명의 검시관이 옵니다. 음. 이걸 복검이라고 합니다.
0: 말하자면 이제 재검사.
1: 그렇죠. 두 번째 검사를 하는 거죠. 그래서 초검과 복검이 문제가 없다고 판단 똑같으면은 그럼 이거는 사건은 그렇게 해서 종결이 됩니다. 아, 합리적이네요. 네. 그런데 오. 예를 들어서 이제 초검가는 뭔가 이게 타살의 흔적이 있다. 네. 그데 이제 복검은 자살 같다. 라고 아. 하면 두 사람의 의견이 엇갈리는 거잖아요. 그렇죠. 그러면은제3의 사람을 불러다가 삼검을 합니다. 아. 그래서 원칙은 삼검인데. 이게 1, 2검이 문제가 없다고 판단되면 하는 건, 하는 거죠. 이게 왜 그러냐면, 짐작하시겠지만, 살인사건 같은 경우는 연고자가 있어요. 이해관계가 얽히게 되죠. 그렇죠. 그럼 어. 관내에서 벌어졌을 때그 사람이 오히려 문제가 일으킬 수 있기 때문에 관내 있는 사람을 원칙적으로 초검을 시키긴 하지만 전혀 관계가 없는 사람은 재검을 시킨다라는 의미를 넣었고, 그래서 일치가 되면은 이제 문제가 없다라고 판단을 했던 거죠. 음. 더 나아가서 이제 검시와 관련된 여러 가지 도구들을 들고 오는데 아까 말씀드렸던 은비녀가 이게 순은이 아닌 경우에는 금방 이제 뭔가 그 불순물에 의해서 변화가 일어납니다.
0: 그렇죠. 약간 뭐 이렇게... 그. 안 좋은 탁한 뭐 그런 그렇죠. 에도 그냥 변화가 생기니까.
1: 그렇죠. 그래서 이제 그거를 가지고 오고 두 번째는 이제 식초, 끓인 식초하고 그 다음에 술지게미 같은 걸 가져와서 아. 이게 이제 외상이 있는 경우 아까 이제 목을 맸다 그러면은 거기다가 이제 술지게미를 따뜻하게 해서 음. 부릅, 저기 바른 다음에 다시 닦아내면은 거기에 상처가 남아있거든요. 아. 그런데 그게 상처가 없으면 목을 맸 흔적이 없는 흔적이 거죠. 흔적이 없다. 그러면은 이거는 안에서 문제가 생겼으니 약을 먹었을 거다. 그럼 이제 약을 먹었다고 판단하면은 그 검시의 매뉴얼에 뭐가 있냐면은 이제 항문을 살펴보게 되 있는 거죠. 관이 그쪽으로 이어지니까 그렇죠. 그래서 네네. 이제 이 사람이 아마 거기까지 검시를 했던 것 같고요. 그러니까 이런 방식으로 어떻게 보면은 체계적인 검시를 했기 때문에 이 양성한 사건에서 억울한 사람이 없게. 그러니까 어떤 의미에서 보면 살인죄를 뒤집어 쓸수 있었던 사람들을 풀어주는 상황이. 되었다고 라볼 수가 있는 거고요 네, 그러니까 또,
0: 부검을 하지 않고도 과학적인 기법을 통해서 그걸 알아냈다는 거잖아요
1: 그렇죠 당신은이 이제 부검이라는 기법을 쓸 정도까지는 어떻게 보면 그은 외상이 내 영향을 끼치는 부분들을 찾아내지는 못했으니 그리고
0: 또 약간 금기시대에 있었잖아요 그런 부분도 없잖아요 있었고요. 네, 네, 네. 네.
1: 그리고 이제 또 이제 그 검시를 할때또 하나 중요한 게 반드시 가족 관계자가 그거를 착석을 해야 됩니다
0: 입회해야 된다 네
1: 와. 그래서 가족 그 죽은 사람의 가족이 있어야 되는 거고요. 특히 이제 여성들인 경우에는 더 조심스럽게 해서 그렇죠. 여성들이 역시 입회를 해서 시신에 몸을 대는 부분들은 여성들이 손을 대게끔. 시신을 해야 해도 불고하고. 예. 네. 아... 그래서 어떤 특정 부위를 제외하고는 그 시신을 다루는 거는 여성들의 손을 닿도록 하겠다라는게 그 매뉴얼에 적혀 있는 거고요. 그래서 이런 내용들을 바탕으로 해서 조금 더 안정적으로 정리를 했던 분이 바로 다산정약용입니다. 다산 정약용입니다. 다산
0: 정 정약용 선생님은 안 나오시는 데가 없어요.
1: 그렇죠. 그러니까 이제 결국은 이제 법의학 어차피 형조에서 그러니까 법무부에서 일을 했기 때문에 네. 법의학에 관심이 있었고 본인이 의학에 굉장히 조예가 깊었고 그러다 무엇보다도 이제 억울한 어떤 백성들에 대한 얘기를 가지고 있었기 때문에 이 무언록을 좀 발췌를 해서 특히 그 중에 일부분을 어떤 죽음과 타살과 관련된 것들과 관련. 연해서 정리를 해놓은 책이 바로 흠음신서의 일부분이 포함이 되어 있습니다. 네. 이제 그런 면을 놓고 본다고 하면 정근대에 있어서도 비록 기술이라든지 어떤 부분에서는 좀 부족한 부분이 있었을지 모르지만 그럼에도 그 어떤 범죄 행위에 대해서 접근하는 태도만 명확하게 가진다고 하더라도 당시 사람들이 사실은 못 밝혀내는 건 어쩔 수가 없는 거거든요. 네,
0: 뭐 지금도 못 밝혀내는 게 있으니까요.
1: 그렇죠. 그러니까 못 밝혀내는 건 어쩔 수 없지만 저들이 절차에 따라서 나의 억울함을 또는 죽은 사람의 억울함을 풀어주려고 했구나라는 그런 어떤 태도가 음. 어떻게 보면 은 전반적으로 그 범죄 상황에 대한 여러 가지 어떤 문제들을 정리하는 데 도움이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 조상들이 참
0: 그러면 합리적일 땐또 엄청 합리적이에요.
1: 아, 굉장히 어. 합리적이었어요. 그래서 일부 내용들이 조금은 좀 과장된 부분들이 있긴 했지만 어, 또 그리고 그 당시에 합리성과 지금의 합리성이 차이가 있긴 하지만 합리를 찾기 위해서 노력했던 어떤 시대가 바로 조선시대입니다.
0: 그렇군요. 왜그 양반들의 그 은수저, 은젓갈이 있었는지도 이제 조금
1: 이해가 됩니다. 네. 그거는 저기 관, 관용품으로 꼭 가지고 있어야 꼭 됐습니다.
0: <웃음> 자, 조선시대의 법의학서. 중수무언록에 대해서 오늘 역사대제부 공간역사용서 박광일 소장님과 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 D-159일째 방송 이제 마칠 시간입니다. 1888님께서요. 테디, 과거로 돌아간다면 하고 싶은 일이 뭔가요? 물어오셨습니다. 미안하다고 하고 싶습니다. 아, 실수했던 많은 사람들에게 미안했어 라고 사과하고 싶습니다. 자, 오늘 끝곡은 레지나벨의 Make it like it was입니다. 좋은 하루 되십시오. 사과할 일 없는. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.